0: Em 2021, o perfeito será visto em você. A paz do Senhor. Eu sou a Adriana, uma das pastoras aqui nessa casa. E hoje é um dia onde realmente todos vocês que estão aí nos assistindo fazem falta Estamos aqui juntos, celebrando ao Senhor, mas nós entendemos que esse é um tempo e como é gostoso a gente poder partilhar e saber que muitos estão em casa, guardados, protegidos e esse é o tempo onde nós precisamos obedecer a esses protocolos, estarmos alegres, confiantes naquilo que Deus tem feito, naquilo que Ele está fazendo, que Ele está guardando, então se você está aí com a sua família, recebam o meu abraço E como é importante saber que você está junto nesse momento É um tempo aonde nós aproveitamos para descansar em Deus Descansar naquilo que Ele tem nos falado naquilo que, tem, naquilo que Ele tem nos orientado a fazer E é com grande alegria que eu venho hoje Partilhar com vocês sobre algumas estratégias que o Senhor tem nos dado para nos movimentarmos nesse tempo. Então se for para dar um título a essa mensagem. A, o título seria Estratégias para nos movimentarmos no Reino de Deus. Nós vivemos nesse ano um, uma palavra onde nós estamos falando sobre edificando o testemunho perfeito. E quando a gente lê e olha para essa palavra, edificar, o que significa a palavra edificar? Significa levantar uma construção em cima de um plano que já está estabelecido. Nós já temos um plano estabelecido por Deus, que é Cristo. Nós já temos e precisamos apenas levantar e seguir esse plano, edificando o testemunho perfeito. E muitas vezes quando a gente fala sobre isso é, espiritualmente, sobre o conceito de nós edificarmos algo no Espírito, isso consiste no ato de nós nos aproximarmos mais de Deus e conhecermos e permitirmos sermos transformados pela palavra dEle. Nos Permitimos e, a, e aceitarmos cada vez mais a mudança e a transformação De que essa verdade traz sobre a nossa vida Podemos muitas vezes ouvir falar Mas sem uma decisão plena de querer viver aquilo que é o propósito de Deus Que é Cristo habitando em nós Podemos muitas vezes falar de edificar Mas não sermos canal de edificação muitas vezes para a nossa própria vida e nessa manhã, nesse dia, eu quero dizer a você, que você que está nos ouvindo aí através da TV Rica, esse é o tempo que o Senhor tem para edificar o testemunho dEle através da sua vida. E isso implica em mudanças, e é essa mudança que nos faz exaltar o testemunho perfeito que é Cristo. Essas mudanças implicam em, em nós conhecermos como funciona a movimentação do reino de Deus. E quando nós entendemos essa movimentação, nós podemos fluir no propósito dele, através da nossa existência. Para fluir nesse propósito eterno de Deus, eu preciso me submeter aos protocolos da movimentação desse reino, desse novo pacto. Jesus nos ensinou de uma forma espetacular, maravilhosa, de como nós devemos nos movimentar diante disso. Ele nos ensinou o estilo dos céus na terra. Ele nos ensinou como nós devemos nos portar, como nós devemos viver, como devem ser as nossas atitudes, como deve ser o nosso falar, como deve ser o nosso agir. E lá em 1 João 2,6 diz, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Existe uma diferença entre nós sermos frequentadores da igreja e de sermos discípulos e vivemos o evangelho. Seguir Jesus não é nós sermos fã de Jesus. Seguir Jesus é nós andarmos como ele andou é nós falarmos como Ele falou, é nós nos movimentarmos como Ele se movimentou, nós temos que entender que hoje nós, a partir do momento que nós entendemos e aceitamos essa verdade na nossa vida, nós vivemos em uma, no, uma nova natureza, que é Cristo, e essa nova natureza implica em nós aceitarmos e Continuarmos mudando as nossas atitudes e a forma como nós reagimos diante das situações, diante daquilo que nós somos em Cristo. Jesus nos mostrou muito bem em como nós nos movemos nessa diplomacia, sabermos nos movimentar com as, as leis do céu, Obedecendo os regimentos aqui na terra A dignidade humana, o respeito, a liberdade Nasceram através dele E quando ele sendo homem manifestava esses fundamentos saía dele palavras que maravilhavam as pessoas Que deixavam as pessoas sem atitudes Porque ele falava de algo que elas nunca tinham vivido Lá em João 7,46 diz assim, Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Lá havia um contexto onde eles foram para prender Jesus. E quando eles, esses soldados eles viram e ouviram as palavras que ele estava dizendo... Eles não conseguiram diante de tantas verdades que ele falava e de uma forma tão serena e de uma forma tão absoluta. Que aquilo que manifestava aquilo que saía dele era algo que os impediram. Nós não conseguimos prender esse homem porque ninguém falou como ele. Ninguém falou como ele. Jesus, ele era... Maravilhoso o seu estilo de vida, a sua inteligência emocional eram indescritíveis, porque ele sabia para que ele veio, em que momento estava e quem ele era. Jesus tinha um estilo de vida que seguia os protocolos dos céus. Um estilo de vida são caminhos que nós escolhemos para agir e reagir diante das situações diante do mundo em que nós vivemos como nós devemos nos movimentar nesses protocolos do reino de Deus como nós temos vivido diante de tantas coisas que são impostas, são faladas diante de uma circunstância como eu tenho agido e reagido diante disso eu tenho usado para me movimentar e me manifestar usando os protocolos que Jesus ensinou eu tenho agido e falado como Ele falou, ou como Ele me ensinou a falar. Eu tenho trazido à existência aquilo que é a vida dEle habitando em mim, permitindo com que a minha vida seja um fluir do reino de Deus. E eu quero te perguntar hoje, você quer viver esses protocolos do reino de Deus? Você quer ser uma pessoa vitoriosa? através de Cristo, você quer aprender a se movimentar diante das circunstâncias, ao ponto de, a, das suas atitudes transformarem algumas decisões em que as pessoas já tenham tomado, você quer fazer com que a sua vida seja um referencial, edificando o testemunho perfeito... Você quer ser, trazer existência sobre a sua casa, sobre a sua família, o mover do reino de Deus? Porque eu vou dizer para você, quando nós entendemos isso e nos movimentamos através disso, nada pode nos paralisar. Nenhuma circunstância pode ser vista como um empecilho de nós sermos adoradores do Senhor. Nenhuma circunstância pode trazer até nós um obstáculo tão forte ao ponto de, de nos paralisarmos e nos fazermos retroceder. Nós andamos sempre avançando, nós andamos sempre crendo que Deus está fazendo o melhor ouvindo aquilo que Ele tem para esse tempo, seja notícia de pandemia, seja notícia de um vírus, nada pode nos paralisar, porque Ele tem o controle de todas as coisas sobre a nossa vida, Deus não perdeu o controle meu irmão, Ele está agindo através de muitas situações, tem sido construído algo que é perpétuo e inabalável nesse tempo, e tem sido trazido a existência, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos transformar, para que nós consigamos andar como Ele andou, falar como Ele falou, se você e eu, se nós entendermos desse, desses protocolos, dessa movimentação, da forma como nós devemos falar, agir, nós já teremos vencido muitas coisas na nossa vida... Eu vou trazer aqui alguns pontos que o Senhor foi me trazendo E pontos para nós refletirmos sobre isso Pontos para a gente é, colocar em prática e trazer vida sobre cada palavra Uma das coisas, se você e eu, se nós queremos nos movimentar no reino de Deus Esteja pronto a se reconciliar Nós falamos tanto sobre relacionamento e reconciliação se você tem algo contra alguém, contra alguma pessoa, contra o seu irmão, vá e se reconcilie. Não adianta a gente frequentar a igreja dia após dia. Nós sermos é, conhecedores de todas as palavras dos melhores pregadores. E nós não perdoarmos, nós não nos reconciliarmos com aquilo que Deus tem para nós. Que é a nossa vida em corpo. Que é a nossa vida de irmão. A nossa vida de estar juntos. De estarmos juntos juntos. Não adianta se nós frequentamos a igreja, mas estamos sempre amargurados, tristes, vendo as situações e achando que é, fulano de tal não fala comigo, fulano de tal não, não merece o meu perdão, nós temos uma palavra, nós devemos perdoar, para perdoar não depende de um sentimento, depende de um posicionamento, então eu perdoo e eu me reconcilio com todas pessoas Esse é um dos, uma das formas de nós nos movimentarmos no reino de Deus, prontos a reconciliar seja gentil seja generoso tenha paciência saiba andar em corpo espiritualidade não é só o meu, a minha vida com Deus espiritualidade é a minha vida com Deus sendo manifestada na vida do meu irmão Sabendo quem Ele é, dando o devido valor, saber reconciliar as pessoas. Muitas vezes nós nos tornamos pessoas que constroem muros ao invés de pontes. E nós somos chamados para sermos pontes construirmos pontes de relacionamento, mas muitas vezes a gente segue a nossa vida construindo muros que nos impedem de nos relacionarmos com as pessoas, que nos impedem de vivemos em, em união, de estarmos sempre alegres com aquilo que Deus faz. Quantos muros são construídos através da falta do perdão, através da amargura, através dos pensamentos que vão tomando forma e você vai falando assim, aqui ninguém mexe, eu já fui ferido nesse lugar, então aqui eu construo um muro, aqui eu não... De, com essa pessoa eu não falo mais, e assim a gente vai, ao invés de nós construirmos pontos de relacionamento, nós construímos muros que nos impedem de nos relacionar. Então, se eu e você, se nós queremos nos movimentar nesse reino de Deus, sejamos pessoas que têm bom relacionamento e estejamos sempre prontos a nos reconciliarmos. Somos chamados a isso. Seja um construtor de pontes. Para que as pessoas consigam acessar o amor de Deus. As pontes que eu, que eu construo. Para que outras pessoas venham e conheçam. E conheçam aquele que habita em mim. Aquele que está comigo. Que as pessoas consigam ver. A luz que há dentro da minha vida. E você... E eu, nós somos chamados para isso, para manifestarmos essa glória, esse poder, essa força que o Senhor tem nos dado. Uma outra coisa, não cometa nenhum tipo de adultério, se teu olho te faz pecar, arranca ele fora. E aqui nós falamos adultério como... Muitas vezes relacionado somente ao casamento, mas adulterar é você falsificar, é você defraudar. Se nós não conseguimos ter uma vida de fidelidade com Deus, jamais seremos fiéis aos nossos irmãos, aos nossos cônjuges. Podemos é, entender que não existe um teste mais claro do seu verdadeiro caráter do que a maneira como você trata as pessoas que estão perto de você. Não tem outra forma. É dentro de casa que nós conhecemos a nossa verdadeira espiritualidade. É dentro de casa que você manifesta aquilo que você tem sido realmente transformado. Se não conseguimos ser fiéis a Deus, conseguiremos ser fiel, fiéis ao nosso próximo... É, uma, é um ponto que a gente precisa refletir se somos fiéis a Ele, somos fiéis às pessoas que estão ao nosso lado. É dentro de casa, é no âmbito familiar, é, é, é convivendo com as pessoas que nós sabemos e que nós manifestamos quem nós realmente somos. A fidelidade ao outro permite avaliar a nossa devoção a Deus, porque antes de de nós sermos fiéis à nossa família. Nós somos fiéis a Ele. Então, se, nessa, se nesse dia você tem avaliado esses pontos, esse é o momento da gente realinhar. E por que, que eu estou falando isso? Ainda existem outros pontos aqui que eu quero colocar. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque o Senhor tem me trazido sobre as estratégias que nós precisamos mostrar, que nós precisamos caminhar porque muitas vezes nós temos as palavras proféticas que nos direcionam, nós ouvimos falar, mas a gente não coloca as, a, a, as nossas, a nossa movimentação em prática, a gente não coloca, a gente se movimenta de forma errada, a gente quer usar uma palavra profética para dizer algo, mas sendo que nós estamos caminhando de forma equivocada, então se muitas vezes a gente... Olha, e o Senhor nos traz isso para que a gente possa refletir. É o momento de nós alinharmos aquilo que Deus tem falado nesses dias. É um tempo, meu querido, de a gente estar tá olhando e refletindo e caminhando. Não ficamos em casa só por ficar em casa, mas esse é o tempo que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Trabalhado nos nossos comportamentos, trabalhado na nossa, na nossa forma de ver as coisas, então esses pontos são para que a gente possa estar refletindo, devemos nos reconciliar, não podemos adulterar, ou seja, não podemos defraudar, não podemos trair, nós temos que caminhar em alinhamento com aquilo que Deus tem falado. Mantenha a sua palavra. Uma das coisas que o Senhor mais nos ensinou. Seja o seu falar sim, sim e não, não. Muitas vezes a gente não consegue cumprir com aquilo que a gente se compromete a fazer. Sabe o que muitas vezes isso traz sobre nós? Além de, do Senhor já ter falado que nós devemos ser sim, sim não, não. Quando nós nos comprometemos com algo. E nós não cumprimos com aquilo que nós prometemos Automaticamente dentro de nós A gente já, já se auto-sabota Porque a primeira coisa que a gente faz é assim Puxa, não dei conta de fazer Não sou capaz E sabe aonde isso mexe muitas vezes? Na nossa integridade Na nossa integridade de conduzir as coisas Às vezes a gente se compromete com algo e fracassa e não cumpre com aquilo que está sendo feito. Lógico, sempre podemos nos arrepender, pedir perdão. Mas aqui o que o Senhor nos, nos traz é, seja o seu falar, sim, sim, não, não. Se é algo que você não consegue cumprir, se é algo que você não consegue é, fazer, não alimente expectativas. Não alimente... É, com palavras, aquilo que você sabe que não vai para frente, aquilo que não vai fluir. Muitas vezes a gente começa a, a, a dizer coisas que nós sabemos que nós não vamos alimentar aquilo para sempre. Mas por que nós falamos? Sabe um exemplo disso? Muitas vezes, quando a gente sabe que não é para manter um determinado assunto... E a gente continua, e a gente dá asas à imaginação. Muitas vezes a gente fala sobre namoro, olha, aqui na casa nós, nós fazemos corte, espere o um momento, não fique alimentando, não fique trazendo é, palavras ou conversas, espere o seu momento certo, aguarde. Mas o que, que muitas vezes nós fazemos? Alimentamos algo que nós não vamos caminhar para frente, precisamos compreender o poder da influência das nossas palavras, eu não devo flertar com aquilo que é o perigo, ah mas eu sei que isso é perigoso, eu sei que isso não deve, mas aqui eu vou fazer, porque eu estou num lugar seguro, mas eu vou fazer para ver no que que dá, não flerte com o perigo não flerte com áreas que você já venceu, que você precisou de ajuda. Não flerte com áreas que muitas vezes você vai olhar e vai cair. Não fique testando a sua resistência com algo, aquilo que já foi vencido. Seja o seu falar sim, sim e não, não. Seja rápido para falar o um não para o pecado. Seja rápido para falar assim, aqui eu não entro, aqui eu não vou fazer. Nessa área da minha vida eu não vou Mover para esse lado, aonde eu já fui ferido, aonde eu já trouxe problemas para mim, seja o seu dizer sim, sim e não, não, não se comprometa com o pecado, não deixe a sua vida caminhar para áreas que vão te fazer pecar, se o teu olho pecar, arranca-o fora... O que, que é isso? Se é algo que você sabe que ali pode ser uma área que o inimigo vai te, trazer, vai te fazer pecar, não faça. Às vezes a gente vê e a gente sabe, mas deixa eu dar uma olhadinha. Corta, arranca fora. Não alimente aquilo em que, aonde você não vai investir. Você já sabe que não deu certo, você já sabe que não é o caminho... Não flerte com isso. Isso é uma estratégia do reino de Deus. Para que a gente possa se movimentar fluindo naquilo que é o propósito dele. Se te pedirem para andar uma milha, anda duas. Por que, que Jesus falou isso naquele tempo? Naquele tempo o soldado romano ele podia pegar um judeu e falar assim. Olha, carrega minha bagagem por uma milha. E Jesus falou assim, vá além. Se te pede uma, ande duas, surpreenda, surpreenda de uma forma positiva. Você vai deixar as suas atitudes falar mais alto do que as suas palavras. Sabe o que é isso? Se eu tenho algo para fazer, se existe um, um, algo que eu, é, eu sou obrigado muitas vezes a fazer, faça de uma forma diferente. Surpreenda a pessoa que está fazendo, está te pedindo algo Seja alguém que anda duas milhas, que tem paciência Que consegue se submeter Porque Deus vai te honrar Ande nesses princípios e a sua vida nunca mais será a mesma Ande nesses princípios e você, muitas, as palavras que saírem da sua boca serão fontes de vida Inesgotáveis para o bem Inesgotáveis para a vida que o Senhor tem a transbordar para outras pessoas, deixa o seu, o seu achismo de lado, coloca em prática, se te pedem, tenha paciência, deixa a pessoa encucada, fala, uau, oh, mas eu estou tentando fazer o mal para ela e ela me retribui de uma forma tão espetacular, de uma forma tão amorosa. Quem é essa? Quem é esse? Quem é essa pessoa que tem feito algo diferente, que nunca ninguém fez? E naquele contexto onde Jesus ensinava aos seus discípulos, onde Ele falava para andar em duas milhas, as pessoas se odiavam. O ódio era algo comum naquele tempo, porque eles eram escravizados, eles, eram, eles sofriam. E Jesus vem e fala assim, demonstre a luz que você carrega. Demonstre aquilo que você tem, ame o teu próximo Surpreenda, seja alguém que traz alegria, que faz com amor E as pessoas vão olhar para nós e falar assim Quem são esses que no meio de uma pandemia, que no meio de um, de um caos conseguem transmitir vida E conseguem fazer com que a, a, a minha vida seja cheia de amor você e eu nós somos chamados para isso. Somos chamados para transbordar desse amor. A surpresa que é causada nas pessoas através de Cristo Ela é transformadora. Nunca ninguém será capaz de esgotar o amor de Cristo que habita em nós. Nunca uma, uma atitude ou, um, ou as, as as coisas externas serão capazes de esgotar o amor de Deus dentro de nós. A única pessoa que pode trancar isso sou eu. Eu mesma me tranco dentro das minhas, das minhas condições. E não deixo que o Espírito Santo de Deus passe a fluir através da minha vida. Ame os seus inimigos... Essa é uma das estratégias das movimentações no reino de Deus. Ame, ame os seus inimigos. Alimentar o ódio, ele cria mais ódio. Ao amar os inimigos, o nosso espírito é alimentado com amor e paz. Tenha certeza disso, quando você passa a amar alguém que é o seu inimigo. O Senhor, Ele traz sobre a sua vida paz, amor. E perseverança para você vencer os dias difíceis. Lá em Romanos, diz assim... Se possível for, tenha paz com todos. Sabe o que está que dizendo esse se possível for? Não é assim... ah, Se possível for, mas fulano é muito chato, briguento. Então com ele não dá. Não, faça a sua parte. Faça a sua parte de viver em amor. De perdoar, de amar. Faça a sua parte... Se eu fizer a minha parte em ter paz, em reconciliar, em amar, nada disso vai ser impossível. Pratique a sua espiritualidade em segredo. O que é isso? É eu não ficar me exaltando da espiritualidade que eu tenho, ou da vida com Deus que eu tenho? Não, isso não é necessário você ficar falando. Isso é necessário você viver. Viva a sua espiritualidade. Mais do que palavras, tenha atitudes, tenha vida, tenha uh, caminho como aquele que tem vida com Deus. Mais do que palavras, seja alguém generoso nas suas atitudes. Seja alguém generoso no perdoar. Seja alguém generoso em falar do amor de Deus. Seja alguém de posicionamento no seu sim-sim. Não, não. Seja alguém que sabe dizer não para o pecado de uma forma rápida, porque você conhece quem você é. Seja alguém que olha para as circunstâncias e fala assim, eu tenho um Deus que não depende das circunstâncias. Eu tenho um Deus que é fiel, que me traz vida no momento aonde muitas vezes eu tenho pensado em desistir. Seja uma pessoa que caminha com esses princípios, se movimentando nesses princípios que são celestiais. E você vai ver o quanto o Senhor vai se manifestar através da sua vida. Não toque trombetas para afirmar a sua posição em Deus. Seja alguém que caminhe e aonde você caminhar, da forma como você caminha, as pessoas falam, oh, Quem é esse? Que luz é essa? Quem é esse que tem trazido esse amor, essa paz, essa alegria? Quem é essa pessoa que flui do amor de Deus? A sua espiritualidade, a sua espiritualidade não é para ser falada, ela é para ser vivida. Ela é para ser degustada por outras pessoas. Ela é para ser vista de uma forma que traz vida à vida das outras pessoas. Não precisamos de um púlpito. Não precisamos de um microfone para manifestar o amor de Deus. Nós precisamos apenas estarmos conectados com a verdade. E dispostos a viver essa verdade. De uma forma intensa. De uma forma onde não são palavras, mas são atitudes. Mas são movimentações. Mas são Confiança naquele que, naquele, no Deus em que nós temos crido. Uma outra estratégia, não julgue para não ser julgado. Nós precisamos aprender a ver as coisas sem a distorção da raiva, da inveja, da maledicência, sem a distorção do interesse pessoal. Quando a partir do momento que eu começo a enxergar com as lentes espirituais, com a minha visão transformada através do amor de Cristo. Essas distorções, elas passam a não existir mais. E aí eu passo a não julgar as pessoas. A não trazer peso, porque a palavra diz que da mesma forma que nós julgarmos, nós seremos julgados. A partir do momento que eu começo a, a entender que a minha visão é uma outra visão. E eu permito que o amor de Deus, que, a, que, que Cristo habitando em mim transforme a minha visão. Eu passo a não mais colocar essas lentes da inveja, da maledicência, do interesse pessoal. E eu passo a enxergar as pessoas como Cristo nos enxerga. Em ver em cada pessoa o seu potencial, o seu propósito. Enxergar em cada irmão o quanto ele é precioso para Cristo. O quanto ele é precioso. Foi comprado a preço de sangue. Foi comprado a preço de sangue na cruz do Calvário. O quanto nós precisamos entender e ver... Que da mesma forma como Ele me amou, Ele ama as outras pessoas. Que direito tenho eu de julgar, de falar mal, de trazer peso, se Ele me perdoou. Se eu sou alvo da misericórdia, do perdão e do amor de Deus. Eu tenho que andar como alguém que enxerga. A misericórdia, o perdão e o amor de Deus na vida das outras pessoas. Ninguém tem a capacidade de me fazer mal se eu não permitir. Eu posso até passar por situações difíceis com pessoas. Mas é isso, não é essas situações. Não são capazes de me tirar daquele do propósito ao qual o Senhor me chamou. A menos que eu permita. É preciso a gente entender que a lei da causa e efeito das colheitas que seguem as nossas atitudes. Ou seja, quem planta colhe. Né? Existe uma colheita. E o que eu quero colher? Eu quero colher alegria, eu quero colher felicidade, plenitude. Mas o que eu tenho plantado? O que eu tenho plantado nos meus relacionamentos... Com os meus irmãos. De que forma eu tenho feito essa semeadura? Eu tenho semeado com generosidade? Eu tenho me doado? Eu tenho trazido vida, alegria à vida dos meus irmãos? Ou eu sou uma pessoa que eu tenho trazido peso? Que eu tenho maledicência, uma lente distorcida? De que forma eu tenho manifestado e semeado na vida das outras pessoas? De que forma eu tenho semeado para que eu venha colher? Uma outra estratégia, não lance pérolas aos porcos. Sabe o que é isso? É você não ficar mostrando aquilo que é mais precioso para a sua vida, na sua vida, a pessoas que não vão entender, a pessoas que não querem o seu bem, a pessoas que não querem entender aquilo que você vive. O nosso coração é um jardim, ele precisa ser fechado e regado pelo amor de Deus. O nosso coração é um ambiente onde o único que pode tocar nele tem que ser o Espírito Santo. E eu não estou dizendo aqui, né, porque muitas vezes a gente fala de abrir o seu coração e trazer luz às coisas que estão é, obscuras. Para que seja curado. Eu não estou falando de você manter fechado para isso. Eu estou falando para você manter o seu coração fechado. Para não chegar coisas que não fazem parte do seu propósito com Deus. Nós precisamos expor o nosso coração. E trazer luz às áreas que estão escuras. Para que haja cura. Exponha e seja curado. Mas essa exposição é num ambiente seguro. É num ambiente de amor, é num ambiente onde uma pessoa vai ministrar com você, onde vai trazer luz sobre aquele ponto de uma forma como Cristo nos ensinou. Não é você expor e abrir o seu coração a qualquer, a em qualquer momento, ou em qualquer situação, não. Mas quando a Bíblia fala de nós não lançarmos pérolas aos porcos. Não, não jogue aquilo que é precioso a, a pessoas que não querem ouvir, entender e andar no mesmo propósito. Permaneça firme e perseverante. Pode vir a tribulação que for, mas persevere porque você e eu nós sabemos quem nós somos em Cristo. Nós sabemos qual é a, o propósito e qual é a, a vontade de Deus para as nossas vidas. E tem muita gente que fala assim, mas qual é o meu propósito? O seu propósito é estar em Cristo. E a partir daí a sua vida flui, a partir daí a sua vida cresce. Não vamos deixar com que tantos ventos nos levem para onde, onde for. Mas é um tempo de nós perseverarmos, um tempo, uma estratégia de Deus para que a gente permaneça firme da forma como Ele nos chamou. Ame o teu irmão, Jesus revolucionou o mundo com esse amor. Quando Jesus falava do amor, de você amar, de não só o amor de Deus, mas de você amar as pessoas. Imagina no contexto, eu sou uma pessoa que eu gosto de imaginar os contextos, né? E imagina o contexto onde ele falou, onde o povo estava sendo escravizado. Onde uns odiavam os outros. Onde as pessoas não tinham paz. E eles estavam buscando um, um salvador que viesse trazer, é, trazer um rumo naquela situação política. De uma forma natural. Do mundo onde nós conhecemos. E Jesus veio para... Falar sobre essas leis, estabelecer esses princípios de uma forma onde eles não conheciam. E ele dizia assim: ame uns aos outros, como o Pai vos amou. Dentro daquele contexto, isso foi uma grande revolução. Até hoje, né? Mas hoje a gente já ouve falar disso, e a gente fala, vamos amar os nossos irmãos, mas como de fato nós vamos colocar isso em prática? De que maneira? Como? Simplesmente amando, simplesmente perdoando, simplesmente estando junto, simplesmente lançando fora das suas, das, da, dos seus desejos pessoais e sendo generoso para com os outros. Seja sensível à necessidade das pessoas. O que mais a gente tem visto é uma valorização do individual. Muitas vezes a gente fica preso e o que mais Satanás tem usado como estratégia no mundo de hoje, né, nesse tempo, é valorize você mesmo. E eu não estou dizendo que estou dizendo que esse é um ponto aonde nós precisamos ser sensível à necessidade das outras pessoas, não ficarmos presos ao, ao nosso mundo, à nossa vida pessoal e girar, ficar, estar é, na igreja, mas vivendo de uma forma individual, somente o que é o meu bem-estar, somente os meus problemas, vendo apenas as circunstâncias que está ao seu redor, nós precisamos estar sensíveis à necessidade das pessoas, olhar para aqueles que estão ao nosso lado e falar assim, qual é a sua necessidade? Muitas vezes a necessidade de um sorriso é de uma palavra. Muitas vezes a necessidade é de estar perto. Muitas vezes a gente está junto, não é nem sorrindo, nem falando, é apenas estando junto. Sabe, nesse momento, o que mais a gente tem experimentado é estar junto com as pessoas, mesmo estando separados. Isso é tão legal, porque a gente sabe as pessoas que estão conosco. Existem pessoas que falam assim... Olha, naquilo que você precisar... Mas muitas vezes as pessoas nem falam... Mas você sabe que existem pessoas que estão caminhando conosco... E eu quero dizer para você hoje você que está aí na sua casa, seja em qual lugar do mundo você estiver, você não está sozinho, existe um corpo de Cristo, existe um corpo que está orando junto com você, existe um corpo que está batalhando as mesmas batalhas que você, não permita que Satanás influencie a sua mente, dizendo que você é solitário, que você não tem ninguém, você tem um povo, um corpo que vai junto, isso não depende das barreiras, naturais, isso nós estamos juntos através de Cristo, não permita que essas mentiras de Satanás venham a fazer com que você se isole, com que a sua vida espiritual com Deus não cresça, porque você não está sozinho, esse não é um tempo onde Satanás vai nos roubar de estarmos em comunhão, porque podemos não nos abraçar nesse tempo, mas nós podemos nos amar, nós podemos dizer ao outro quanto ele é precioso, para a nossa vida, para a nossa caminhada Nós passamos por uma dificuldade Mas nós não paralisamos Não somos paralisados por ela Esse é um tempo onde a gente está aprendendo a viver Ainda que separado, caminhando junto Existe um corpo, existe uma igreja Que não para e que o amor de Deus não se esfria Escolha como uma estratégia para você caminhar no reino de Deus, escolha um caminho estreito, por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as circunstâncias elas aparecem e a gente quer dar um atalho para as circunstâncias, a gente quer achar um ponto mais rápido para as coisas acontecerem e muitas vezes esse ponto mais rápido nos leva a perdermos o nosso foco. Muitas vezes o ponto mais rápido faz a gente sair do propósito de Deus. Então escolha o caminho estreito, mas é aquele caminho aonde só existe um caminho que é Cristo. Aonde só existe uma verdade que é Ele. Se você muitas vezes está vendo e fala assim, eu vou por aqui porque aqui é mais fácil, vou dar o meu jeitinho. Você sai dessa estratégia de movimentação no reino de Deus. Então escolha o caminho que é Cristo. Cuidado com os falsos profetas. Às vezes a nossa alma está com tanta vontade de ouvir algo que a gente sai procurando. E o que, que o Senhor nos diz? Muitas vezes a gente sai procurando aquilo que nós queremos ouvir. E existem pessoas que vão falar aquilo que você quer ouvir. Muitas pessoas vão te dar crédito naquilo que não é, muitas vezes, o propósito de Deus. Então, o nosso coração estando alinhado, estando fechado com Cristo, a gente vai aprender a ouvir a voz dEle. Muitas vezes a voz dEle é assim, não vá por esse caminho, não faça dessa forma. Não é aquilo que nós queremos ouvir, mas é aquilo que nós precisamos. Porque o amor dEle é para que sempre a gente tenha... É, o bem, ele sempre vai querer o nosso bem, então não permita com que falsas vozes direcionem o seu caminho, negue a si mesmo, nós precisamos aprender a dizer não a nós mesmos, ter outro, autocontrole das coisas que são as nossas vontades, mas que não são propósito de Deus, então eu nego a mim mesmo, eu nego a mim mesmo para que eu possa crescer através de Cristo e ouvir e me movimentar nas vontades do meu Pai. Eu nego a mim mesmo para que a minha vida, ela seja um canal aonde vai fluir o amor e a misericórdia de Deus. Esse é o tempo aonde nós alinhamos esses pontos para que a gente consiga se movimentar. Não despreze. Os mais fracos Os pequeninos Não despreze Não só as crianças Mas aqueles que ainda são pequenos Na fé que estão iniciando Acolha Tenha amor Ande, ensine Seja generoso Tenha paciência Saiba entender os momentos E as movimentações Saiba ouvir Acolha Ame os pequeninos. Não despreze. Não despreze. Uma outra estratégia é... Precisamos fechar a nossa boca e, ouvir os no e abrir os nossos ouvidos. Fechar a boca para não falar aquilo que vem da nossa alma. Mas abrir os ouvidos para aquilo que vem do Senhor. Muitas vezes a gente quer... É, fa, mais falar do que ouvir, a gente quer desabafar, a gente quer falar, falar, falar e acaba falando coisas desnecessárias, coisas que não vão trazer vida, coisas que não vão nos fazer caminhar, nem ficar mais fortes, coisas, falamos demais e ouvimos de menos, então nós precisamos fechar a nossa boca e abrir os nossos ouvidos, e sempre, nós temos que valorizar, caminhar, estar junto uns dos outros. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, para hoje, o que o Senhor tem me trazido é... É tempo de nós nos movimentarmos da forma correta. Não é tempo da gente querer desobedecer... Não é tempo da gente ficar aflito. Não é tempo da gente lançar toda a nossa ansiedade em cima das coisas que estão acontecendo. É tempo de nós nos posicionarmos e nos movimentarmos como Cristo. Trazer os protocolos dos céus para nós andarmos e caminharmos na terra. Que possamos caminhar e as pessoas falarem assim: quem é essa? Quem é esse? Que traz luz ao meio a essa escuridão, mas isso passa por nós queremos aprendermos a nos movimentarmos diante daquilo que Deus tem nos colocado. Não é porque as coisas estão temerosas, ou porque Satanás tem lançado uma voz dizendo que é o fim, dizendo que as coisas estão ruins, que nós vamos fluir nessa voz. É tempo da gente olhar para isso e falar, não, isso é apenas um som. Isso não é aquilo que Deus tem para nós. Isso é um tempo onde nós temos que caminhar e dizer aquilo que é a vontade de Deus. Se você, nesse dia, tem ouvido essas palavras e entendeu que é tempo de você se alinhar para você se movimentar nesse tempo, eu quero que você aí na sua casa, com os seus familiares ou se você estiver sozinho, que seja o tempo de você olhar e refletir sobre cada ponto, sobre cada... Palavra que foi ministrada hoje. E se você puder, eleve a sua voz numa oração que nós vamos fazer agora. É um tempo de nós declararmos aquilo que nós precisamos acessar em Deus. E nessa, eu queria chamar o louvor, se puder estar ajudando. Tantas vozes têm falado, têm gritado, mas a voz que nos rege, é aquela que o Senhor tem lançado, e o Senhor tem, tem nos dito que é um tempo de nós edificarmos, não é tempo de paralisarmos, não é, tempo, é tempo da gente edificar, é tempo da gente movimentar, é tempo da gente trazer ao mundo a esperança que há em Deus, é tempo de nós amarmos as pessoas da forma como Ele nos amou. É tempo da gente sair da nossa zona de conforto e começar a orar. E a lançar fora essa nuvem que está sobre o, nosso, sobre o nosso país, sobre o nosso mundo É tempo da gente levantar as nossas vozes e nós decretarmos um tempo de saúde, um tempo de alegria É tempo da gente com as nossas atitudes, com a forma como andamos, com a forma que nós falamos Nós irmos manifestando o amor e a graça do nosso Pai Porque Ele nos amou, porque Ele nos chamou esse é o tempo aonde você que está aí na sua casa pode olhar para a sua família e agradecer a Deus. Filhos, honrem os seus pais. Honre, porque a honra traz longevidade nos seus dias. Marido, honre a sua esposa. Esposa, honre ao seu marido. Que possamos honrar uns aos outros e a viver esses princípios. Obrigada. Esses princípios que são eternos, que nos fazem movimentar nesse tempo, e essa movimentação é uma movimentação que nós vamos em corpo, que nós vamos trazendo alegria em corpo. E nessa hora, faça uma oração comigo: Senhor, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é um Deus que tem trazido vida. Em meio ao caos. O Senhor tem trazido esperança. Num meio aonde as pessoas estão falando que não há esperança. O Senhor tem sido a nossa única fonte de alegria, paz e amor. Senhor, e nós declaramos, Deus. Sobre a nossa nação. Sobre todas as nações da terra. Esse tempo de abundância. Esse tempo de cura. Esse tempo de alegria. Pai, nós declaramos, Senhor. Que a cada filho que... Tem buscado se movimentar nos Teus princípios Que seja uma luz caminhando na escuridão Pai, em nome do Teu Filho Nós declaramos isso nesse dia Que sejamos, estejamos aptos a nos movimentar De uma forma correta Diante de cada circunstância Diante de cada situação Que sejamos uma voz de cura De alegria De paz e de amor Amém Em 2021 O perfeito será visto em você